0: torahentretodos.com Clases de judaísmo en español, ToráEntreTodos.com Perayat Bear 5780 Quisiera en primer término decir unas palabras a modo de prólogo, un poco extenso el prólogo, es posible que dentro de 20 años alguna persona que no vivió en esta época encuentre este audio escondido en algún lugar y se pregunte cuál es la situación, de qué están hablando en estas personas ¿Qué les ocurrió en ese momento? Por eso, para que ellos puedan entender lo que nosotros estamos viviendo, quiero comentarles que nosotros estamos viviendo un gran ser de Pesach, que duró 70 días, pero fue distinto al ser de pesaj que vivieron los Yehudim antes de salir de Mitraim. Y también el ser de pesas que nosotros pasamos todos los años. No solamente por su extensión, sino también por su contenido. En este ser de pesas que nosotros estamos viviendo en este momento, hemos comido también matzah y también jamet y también pan. Y nos hemos confinado en nuestras casas, como en aquel ser de Pesaj. Pero a diferencia de él, en este ser de Pesaj han fallecido también muchos chaviquín, personas conocidas, que tanto apreciamos. Y en este ser de Pesaj comimos carpaz, comimos matzá, pero principalmente comimos mucho maror. Muchos casaytot de Maror. Entonces van a poder entender, en parte, el contenido de lo que nosotros vamos a hablar. Este shiur es un shiur que vengo realizando, gracias a Shem en el Betacnesi Charete Filá durante 14 años. Por eso es el momento de agradecer al Jajam Moshe Muadeb, Shelita, que Hashem le mande Biriut y Amin, al Rabi Didiazhoae, Shelita, Rab de la Keilah, que Hashem también le mande Biriut y Arihutiamim, y también a todas las personas que participaron y participan de este Shigur. No puedo dejar de nombrar a la señora Patricia Srur, que ella es la alma mater del Shigur, y que se empecinó para que el Shigur continúe y llamó a las mujeres durante todas las semanas para que concurran al mismo. Yo le agradezco a ella y también a las mujeres que participaron. Siempre decía que, que gracias a ellas yo puedo explayarme y tener un público, porque no es lo mismo decir un Shigur en público que decirlo, sin público. Pero bueno, sabemos y hemos estudiado que las palabras que la persona dice se cumplen, y por eso estoy acá yo sentado, recluido, solo, imaginando que nos encontramos el día jueves a las once y media de la mañana, escuchando y participando de este Shibur. Por eso no sé tampoco cómo va a salir el Shibur. Y por eso durante estas semanas no me atreví a realizarlo. Pero, por cuanto que hay mucha insistencia, entonces me veo con la obligación y con el, la satisfacción de decir unas palabras. Quisiera también agradecer a la comisión directiva de Yarete Filá que me ha brindado todo lo necesario para que yo pueda decir este shiur. No solamente estas comisiones directivas, sino todas las que hubo en los últimos 14 años. Y ya que estamos hablando de Yarete Filá, quiero decir que eh, hay una aplicación que se hizo famosa hace unos meses, en el cual una persona puede poner su foto y va a salir una foto de cómo se va a ver dentro de 20 años. Aquellas personas que desarrollaron esta aplicación no pensaron que iba a tener la popularidad que tuvo mundialmente. Inclusive las personas probaron si fehacientemente esta aplicación mostraba la cara después de 20 años y se hizo de una forma muy simple. Una persona colocó una foto suya de 20 años atrás y obtuvo una foto muy parecida a cómo él se ve en este momento. Me pregunté muchas veces por qué esta aplicación había tenido tanta popularidad y a la gente le gustaba tanto utilizarla. Y llegué a la conclusión personal que la gente quiere vivir y entonces cuando, cuando ve su foto dentro de 20 años imagina que va a vivir porque acá tenemos la foto de cómo me voy a ver dentro de 20 años. Pero les deseo a todos larga vida y que puedan ver esa foto en, en ustedes mismos, pero yo tengo otra aplicación que quiero mostrarles. Yo pienso que cada persona tiene que tomar un álbum de fotos y empezar a verse. Y vas a encontrar, seguramente, depende de tu edad, alguna foto de tu brit milá, de tu viejo teniéndote en tus manos en, tus, en sus manos. Después vas a ver una foto de tu niñez. Después está el Bar Mitzvah, por supuesto, que en nuestra época cada miembro de la familia tenía que darte una vuelta al Tefilín hasta mi abuelo. Tuvo el jehut de hacer eso conmigo. Y después tenés la foto de cuando de cuando te casaste y entraste de la mano de tu vieja al cnis que estaba orgullosa de llevarte a la jupa. En todas esas fotos que vos vas a ver, está profundamente relacionado el betacneset, cada uno de en su betacneset, pero también vas a poder admirar y observar cómo el Todopoderoso te llevó en ese largo camino y cómo te cuidó en cada momento. Y ese es el sentimiento que la persona tiene que tener en esta nueva aplicación. Ver un álbum de fotos, observar todo lo que te pasó en tu vida y saber que el Todopoderoso no te abandona. <coughs> y ya que estamos hablando de las personas que participan en este shiur, tuve también el Yehud de, de dictar este curso en varias oportunidades en Hebraica. En la central de Hebraica, a la comisión directiva, y encontré un posteo muy interesante que les quiero eh, transmitir sobre la manera de enfocar y ver los acontecimientos que nos pasan en este momento. Este posteo lo realizó Jonathan Levkovich, que es el presidente de AMIA, de braica perdón, y él eh, dice, cuando comenzamos el proyecto de hospital de campaña, ustedes saben que Hebraica se dio unos predios que tienen Pilar para... Que personas argentinos de todas religiones y de, todo, de toda situación económica eh, que necesiten eh, tener una convalecencia <coughs> puedan gozar de un predio en hebraica que se dio a la municipalidad de Pilar, y esto él dice que lo realizó junto con Gustavo Moabé, Federico Achával y su equipo. Y se contactaron otra serie de personas, entre esos Hugo Sigman, Fanny Riback y Jorge Diener. Y en algún momento le ofrecieron contactar al doctor Pedro Weiner, que es el director de internación de Lotamendi. Que de paso les digo que yo nací ahí. Bueno, él accedió a que esta persona es el, eh, participe también de este proyecto, y en una oportunidad, al pasar, él le comentó al doctor Pedro que su madre estaba con dolor de panza y le consulté si la llevo a la guardia. El doctor Weiner dijo que quería verla personalmente y apenas llegó, se la llevó de urgencia a Lota Mendi para operarla de una apendicitis o casi peritonitis. Salió todo bien. Y acá viene el, la moraleja, la enseñanza que él obtiene de, de este hecho. El haber emprendido el proyecto de hospital de campaña, una mitzvah para ayudar a 230 personas que no conocemos, salvó la vida de mi mamá. Este es el enfoque que nosotros tenemos que tener, al cual tenemos que llegar en cada cosa que nos pasa en su vida, y el Todopoderoso nos da los elementos para poder seguir adelante. Bien, después de este prólogo vamos a comenzar con nuestro yugo. Estamos en Perayat Bear. Esta Perayat, el tema central de esta Perayat es Yenata Shemitah. La persona trabajaba su campo durante seis años y el séptimo año tenía que descansar. Es decir, no trabajar la tierra. Abría las puertas de sus terrenos y cada persona podría sacar de ahí el fruto de ese año. El Todopoderoso dice que él va a mandar una verajá, va a mandar bendición, para que la producción del sexto año alcance tanto para el sexto, para el séptimo y para el octavo. Porque al no trabajar la tierra en el séptimo, no va a tener los elementos necesarios para poder subsistir en el octavo año tampoco y nuestros sabios indican que la finalidad central de este de este precepto de un año sin trabajar la tierra es arraigar afirmar el bitajón en el todopoderoso es sumamente difícil realizar esta acción de estar un año sin trabajar, un año viendo cómo otras personas se apropian de lo que vos consideras tuyo, pero la finalidad es que este campesino, este hombre que trabaja, que produce, arraigue, se afirme en esta cualidad de tener pitajón en ayer. Ahora bien, ¿qué es pitajón? Pitajón es reconocer que Hashem supervisa nuestras vidas y por lo tanto la persona no se siente abandonada. No existen las casualidades ni acontecimientos imprevistos. Todo, pero todo, se encuentra bajo control del Todopoderoso. Claro que este sentimiento no se consigue solo con un entendimiento racional Sino que, sino que la persona debe trabajar para lograr que su espíritu y sus sentimientos estén profundamente ligados con esa cualidad. Una persona que tiene vitajón, no está, no es la traducción seguridad, como se dieron cuenta de, de la descripción que dije. Esta persona que tiene vitajón vive tranquilo ante toda situación. A la cual se enfrenta en la vida por cuanto que sabe que todo es parte de un plan y ese es el plan del todopoderoso no hay casualidades en la vida hay una dirección a la que vos tenés que dirigirte cuando tenés un problema ahora nos vamos a preguntar qué diferencia hay entre emuná y vitajón emuná la fe la creencia así lo traducen la emuná es el conocimiento intelectual de la existencia de Dios. Vitajón es la seguridad que Dios existe y se involucra en cada uno de nuestros actos. Es decir, la emuná es creer que Dios creó el mundo, que Dios existe. No es fácil, no es difícil de conseguir tener emuná, porque no se involucra en mi vida. Vitajón, por otra parte, es vivir permanentemente, es como una consecuencia de la emuná, es vivir permanentemente con el hecho que Dios es el que dirige los destinos del mundo. Y eso sí es difícil de mantener. Nuestros sabios nos han indicado que en la tefilá que nosotros decimos a la mañana, es decir, nosotros hacemos tefilá Chaharit, llegamos a Gaal Israel, inmediatamente después de Gaal Israel hay que comenzar la Amidá o lo que llaman los Ashkenazim el Shmonáezre, las 18 bendiciones, que en estas bendiciones están... Todos los pedidos que la persona puede realizar. Bien. Ahora, ¿por qué motivo nosotros comenzamos la Amidad, el Shmonáesre, esa tefilá que hacemos en silencio? La comenzamos inmediatamente después de Gal Israel. Es la única tefila del día que no tiene interrupción. Ni Kadish, como se hace en Minha. Ni una tefilá en, en, en Arvitz, inclusive el Ashkibenu, después de, de Goel Israel, antes de empezar la Amidad. Acá nosotros comenzamos inmediatamente a decir la Amidad. Ahora fíjense ustedes, el Baal Atania, en Ygreta Teshuah, realiza una interesante reflexión, porque es sabido que es verajot le aquel. Es decir, vos en una bendición verajá que impusieron los hajamín, si estás en duda si la dijiste o no, no la tenés que decir, no la podés decir. Estoy en duda si contese pirata Omer, entonces no sigo contando con verajá, con bendición, porque ante la duda no se dice la verajá, solamente Birkata Mazón, que es de la Torá. Pero las verajor, las bendiciones que son de Jajamín, que fueron impuestas por los Jajamín, si estás en duda, no se dice Verajá. Ahora, cuando vos estás diciendo la Amida, entonces, <coughs> hay algunas bendiciones, por ejemplo, veamos la, la bendición de Selah Lano. Selah Lano es que le decimos a Brolam que nos perdone. Y esto... Esta, este párrafo que nosotros decimos, termina con una hanun verajá, es decir, terminamos bendiciendo, rematando este párrafo con una bendición en la cual nosotros estamos seguros que el Todopoderoso nos perdonó. Ahora, ¿nos perdonó o no nos perdonó? Es decir, Decimos que solamente cuando estamos seguros que esta bendición es necesaria, la tenemos que decir. Si no estamos seguros que él nos perdonó, entonces no tendríamos que decir esta verajá. Entonces, ¿por qué decimos la verajá? Porque estamos seguros. Eso es lo que dice el Balataña. La persona está segura que Dios te perdona. Si no es seguro que alguien te perdona, los sabios no nos hubiesen obligado a decir, a afirmar que Dios nos perdona. Entonces, se, estamos seguros que Dios nos perdona. Entonces, específicamente en esta verajá, ¿qué ocurre en esta verajá que elegí? ¿Por qué elegí el balataña? ¿Por qué Selas lanu, perdónanos a nosotros? ¿Por qué elegimos este ejemplo? ¿Por cuánto que en esta verajá, en esta bendición, que Dios nos perdona, no nos cuesta afirmar que él nos perdona por cuanto que lo que ocurre el perdonar es algo que no está a nuestra vista esto pa aparece esto ocurre en el shamain en el cielo y por eso nosotros no tenemos ningún problema de decir que en el sen ha sentenciado se ha sentenciado en el cielo de perdonarnos miren ustedes qué verajá, miren ustedes qué bendición Estamos hablando que nos están otorgando un perdón todos los días, tres veces al día cuando vos haces la bendición. Tendría que llenarnos de alegría. Ahora, ¿pero qué pasa cuando se trata de una bendición distinta? Porque también en, el, en la Mida, en el Shemona tenemos la bendición que ayer nos cure. Es decir, yo tengo un dolor de muela, tengo un dolor de garganta, digo a la verajá de Refaeno que nos cure, y entonces, y terminamos diciendo: Rofé HaOle amó a Israel, el que, el que cura a todos los enfermos de Israel. ¿Tenemos nosotros la seguridad cuando hacemos la verajá? ¿Estamos seguros? ¿O lo ponemos en duda? ¿O es una expresión? ¿O es solamente un augurio para el futuro? Entonces, es más probable que tengamos dudas. Entonces, Vuelve a surgir la pregunta, ¿por qué decimos esta bendición, la bendición de cúranos, si estamos nosotros en duda? No tendríamos que decirla, dijimos que cuando uno está en duda, no dice la verajá. Lo mismo cuando decimos baregenu, que es la verajá de la parnasá, del sustento. ¿Estamos seguros que Dios nos da sustento? Ahora que estamos encerrados... Ahora que no sabemos cuántos cheques volvieron y, y si vamos a seguir con nuestro empleo y lo que está pasando con el dólar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos seguros? Entonces, dice el Balataña que por eso nosotros, antes de comenzar la Amidad, el Sumonaestre, tenemos el final de la Tepilá con el Barujatá Hashem, Gaal Israel, porque en ese lugar nosotros recordamos la salida de Egipto, cuando fuimos esclavizados por Paroó, -Oh. entonces la persona en ese momento, y le estamos hablando a esa persona, a la persona que pone intención en lo que dice, y él se entusiasma, y él se concentra y se siente feliz de verse de verse posicionado en ese lugar en una salida de Egipto ahora transformándola en este momento y ver todo lo que Akarnoshun hace por nosotros entonces esto nos fortalece nos alienta nos entusiasma esto me permite llegar al nivel de Emuná, al nivel de creencia y de vitajón, de sentir que el Todopoderoso maneja el mundo. Y entonces en nuestra tefilá tenemos la convicción para recitar las verajot de la Midá, seguros que Hashem cumple, y nos manda salud, parnasá, inteligencia, justicia, redención. Se dan cuenta, es una técnica, en la cual nosotros nos elevamos antes de comenzar la amidad el Shemona Esre, para que todas aquellas verajot que nosotros decimos no sean producto de una duda, sino que estemos seguros que eso se cumple, aunque veamos lo contrario, pero sabemos que esto se cumple. Esta enseñanza que nos trae el Balatania, esta técnica que él nos trae, es extraordinaria pero le falta algo más, no, no es que le falta algo más, sino que pa para nosotros tenemos que aclarar algo más, y eso es, el vuelve Volve, Zeher Zadig, braja él pregunta, pregunta, ¿por qué hace falta que no haya interrupción? Es decir, entiendo lo que dice el Balataña, que todo esto es una preparación para fortalecernos, para prepararnos, para que las Bendiciones sean han dicho con firmeza, seguros que esto ocurre, pero ¿por qué no puede haber una interrupción entre el Gal Israel y el comienzo de la Amida? Entonces, él dice que, que este esta, esta situación que nosotros nos entusiasmamos, esta emuná, esta fe, este pitajón que nosotros recibimos en ese momento, no es algo que nosotros hayamos trabajado para conseguir. Todas las cualidades, la creencia y la seguridad que Hashem dirige en nuestros pasos, y todas las cualidades que tenemos que mejorar y cambiar, van subiendo escalón por escalón uno tiene que hacerse un proyecto y lentamente ir cambiando su forma de ser, su forma de pensar, para poder elevarse y conseguir eh, refinarse como el Todopoderoso quiere. Pero estar, llegar a, una, a una, un estado de vitajón, llegar a un estado en el cual nosotros sabemos que todo es para bien y que Dios es el que dirige nuestros destinos, es algo que es difícil de mantener, es difícil de llegar. Es un akfitzah, es un salto. Nosotros saltamos del Gaal Israel y subimos unos cuantos escalones arriba para poder llegar a pensar y saber que ayer dirigen otros pasos. Por cuanto que es un salto, corremos un peligro, dice el Rabolbe, que esto se esfume rápidamente. Y para que esto no ocurra, entonces no puede haber interrupción. La mínima interrupción entre el entusiasmo y la concentración y la convicción que recibimos antes de empezar la amidad y recordamos que Dios nos sacó de Egipto y nos sacó de todos nuestros problemas, ese sentimiento que yo tengo se puede, es muy volátil, puedo perderlo muy rápidamente. Y es por eso que no tiene que haber ninguna interrupción. Bien, entonces hemos aprendido nosotros cómo tenemos, aquí hay dos técnicas acá, dos enseñanzas. El Balataña nos enseñó que la tefilá que precede a la mitad, que la llamamos geulá, es un rezo que pretende entusiasmarnos pretende que seamos conscientes de lo que Hashem hace por nosotros. Esto nos permitirá hacer la amidad y que nuestras verajot no sean expresadas como un anhelo, sino con toda la firmeza, con seguridad que Dios lo cumple. Y del Rap Volve aprendimos que esta sensación de protección, que la convicción que no hay casualidad, esta seguridad que todo es parte de un plan divino, puede esfumarse rápidamente y es por eso que comenzamos la amida sin interrupción. Y ahora tenemos los elementos para conseguir la cualidad tan preciada de Vitajón, la certeza que Hashem supervisa en nuestras vidas. Es decir, ahora podemos saber que lo que nos exigen es algo que, se, que es difícil de mantener y tenemos muchas caídas y debemos nuevamente nuevamente entusiasmarnos, nuevamente recordar todo lo que él hizo por nosotros para poder llegar a esta cualidad del vitajón. Bien, ahora yo quiero que nosotros, después de tanta teoría, comencemos a analizar, ¿sí? Comencemos a analizar algunas vicisitudes de nuestra realidad y, y cómo sobrevivir, a los avatares de la vida, porque estamos nosotros en una situación así. Fíjense ustedes, la Torah, en Perajat Metzorah, nos habla, por supuesto, del Tzarat, el Tzarat es una, una enfermedad cutánea, espiritual, no tiene nada que ver con la lepra, esta enfermedad, eh, está muy desarrollada en este Humash Baikra que nosotros hemos leído y cuando nos hablan de, del Tzarat el, el todo dice así no ten la la bebet traducción cuando van a venir a la tierra de Kenan, que yo les doy a ustedes como heredad, les voy a dar una infección de Tzaraat en la casa de vuestra propiedad. Es decir, vos te vas a levantar una mañana, vas a estar en, en, en la casa, una casa que vos heredaste, Ahora vamos a ver por qué vos heredaste a esta casa, te levantas una mañana y ves una mancha. Una mancha en la pared. No es una mancha de humedad. No es una filtración del vecino de arriba. Encontraste una mancha en la pared. ¿Qué tenés que hacer? Tenés que llamar, a, vos tenés una sospecha, vos pensás que sí, que es una infección, que es, un, que es una, una llaga que hay en la pared, por así llamarla. Entonces hay un Cohen experto a cual tenés que llamar, experto en la materia de decidir qué pasa con la mancha, y entonces él viene a tu propiedad y decide eh, que esta mancha puede ser una mancha de Tzarat, una mancha de, de, esta, de esta enfermedad espiritual que ha, que ha aparecido en tu casa, y da una orden el Kohen, mm -hmm que todos los habitantes y las pertenencias tienen que ser desalojados. Por una semana, todos afuera. Pasado ese lapso, el Cohen ingresa nuevamente a la propiedad y determina si la mancha ha aumentado de tamaño. Si aumentó de tamaño, entonces fuiste. Hay que demoler la casa y los integrantes de la misma con todos sus per pertrechos van a tener que construir una nueva casa bien ahora Rassi dice que esta mancha que se encontró en la casa es una besora es una buena noticia la persona que se levanta a la mañana y ve que hay una mancha tiene que estar contento porque es una buena noticia que el todopoderoso le mandó bueno yo personalmente, no me pondría contento, me pondría mal, ¿no? Entonces, eh, no sé a qué se refiere Rashi cuando habla de una buena noticia, porque esto puede, ser, puede terminar en una desgracia, en una catástrofe familiar. Entonces explica Rashi, ¿por qué es una buena noticia? Porque los pueblos que vivieron en la tierra de Israel antes de la llegada de Israel, los Emoriim, habían escuchado que el pueblo de Israel había salido de Egipto y entonces, y ellos sabían que venían para acá, que venían a recuperar sus tierras, entonces ellos escondieron el oro que ellos tenían en las paredes de las casas. Entonces, cuando, después de 40 años, el pueblo de Israel, Conquistó esos lugares e ingresaron en las casas y aparecía la mancha y después de una semana se rompía la pared y encontraban los tesoros. Era una buena noticia porque van a encontrar gracias a eso los tesoros, es decir, el Todopoderoso le mandaba la mancha para que ellos encuentren en la demolición a estos tesoros que estaban escondidos y que valían Fortuna, mucho más que la casa que ellos habían ocupado cuando llegaron a la tierra de Israel. Ahora, yo digo, me pregunto, si Dios quiere mandarles, si, ellos, si, si Dios quiere que ellos descubran el tesoro que está escondido en ese lugar. Entonces, no hacía falta mandarle una mancha infecciosa. Podría provocar un terremoto y van a encontrar el oro en las paredes. Esta es mi pregunta. Y yo encontré dos respuestas a esta pregunta. La primera es que Hashem siempre quiere darnos bendición, siempre quiere darnos prosperidad, abundancia. Pero nosotros no somos merecedores de todo esto que Él tiene preparado para darnos. Inclusive, todo lo que nosotros hicimos tefilarnos en Ayom Kippur quedó suspendido. Y después... Cuando vos sos durante el año merecedor, esto, esto cae, esto se produce. Y acá pasa lo mismo. El Todo quiere darnos, pero ¿cómo puede hacer? Entonces, durante esta semana, cuando vos estás en interperie con temor de nuestro presente y de nuestro futuro, el hombre sabio pasa por un proceso de teshuva, de arrepentimiento recordando lo que hizo mal y comprometiéndose en el futuro a cambiar. Ese proceso de Tesuá es lo que lo va a hacer merecedor de recibir estos tesoros. Ustedes saben, nosotros en este momento estamos en nuestras casas, con nuestras paredes completas, enteras, encerrados. Tengo un amigo, Quique Chirón, leí un posteo de él al principio de esta epidemia, que él decía, ¿y si fuera al revés, que no nos permitirían ingresar en nuestras casas? Y yo enseguida dije, sí, eso es la Tzarat, eso es lo que estamos diciendo ahora. Así que de acá podemos ver cuál era el proceso para hacer la teshubá Ahora tenemos un proceso de Teshuvá que nosotros tenemos que realizar dentro de nuestras casas. Bueno, esa es la primera contestación. Se mandaba la mancha para que la persona tenga un proceso de tesubá. Él desconoce que hay tesoros escondidos, por supuesto. Hace todo un proceso de tesubá, Recuerda todo lo que hizo mal, todo lo que hizo mal en su propia casa también. ¿Qué provocó esa mancha? Y después recibe los tesoros que Akadosh Baruj se hace merecedor de recibir todo lo que Akadosh Baruj te tiene preparado. Entendé, entendé por qué es todo este sufrimiento. Este sufrimiento no es porque somos masoquistas, este sufrimiento no es un castigo, es para elevarte, para darte lo que te mereces, que siempre es bueno. Entonces dale sentido a esta situación y no estés todo el tiempo quejándote y diciendo ¿Y cuándo vamos a trabajar? ¿Y cuándo no vamos a trabajar? Y después abre los negocios con las persianas cerradas. Hay un, hay un barbijo que se llama persiana, me parece. Me gustaría que me lo den. Bueno, la segunda contestación. Y me parece que la segunda contestación a esta pregunta, volvamos a repetir, preguntamos por qué hacía falta que por intermedio de la mancha reciban ellos los tesoros que estaban escondidos. Podía hacerse una demolición, podía hacerse un terremoto para descubrir estos tesoros. ¿Por qué tenía que ser de por este intermedio? La segunda contestación es la que nos va a ayudar, me parece a mí, a afrontar, estos momentos que estamos pasando, más que la primera contestación. Porque tenemos que saber algo y esto, esto lo en tu mente y en tu corazón y transmitilo a todos tu, tu, tus hijos, a todas las personas que vos conocés Nadie, pero nadie sabe si lo que te pasa en este momento es para bien o es para mal. Nadie lo sabe. Miren ustedes, ahí está nuestro hombre. Descubre que hay una mancha extraña en la pared de su casa. La primera reacción, ¿cuál es la primera reacción cuando ves esa mancha? Y vos sabés un poco de Torah, así que sabés más o menos a dónde estás parado. La primera reacción es un escalofrío que te recorre el cuerpo, de los pies a la cabeza. Sentís que te estás por desmayar. Después te recuperás, llamás al cohen, que confirma tu sospecha, que hay que desalojar la casa. Y bueno, ahí está nuestro hombre, sentado junto a su familia, en la esquina de su casa. Levantaste una carpita, encendiste una fogata, y esperás, cabizbajo, que pase la semana. Bueno, le dice a su esposa, vieja, Servimos un mate. Su esposa fiel cambia la yerba y entre mate y mate recuerda los años felices que pasaron en esa casa. Con lágrimas en los ojos, muy de porteño, melancólico, por supuesto, le dice a su esposa, ¿te acordás cuando nació el Eliau? Acondicionamos una pieza en esta casa y cómo nos protegíamos en el invierno. Y cuán fresca es la casa en el verano, porque en el, en el sorteo nos tocó una casa que tenía muy buenas eh, condiciones, y aparte, muy buenas eh, latitudes. La esposa le dice, ¿te acordás la tunda que le diste cuando pintó las paredes con los marcadores? Y vos te agarrás de la cabeza y decís, pero escuchá, Ay, me hacías acordar de las paredes y de las manchas. ¿Por qué tuviste que acordarte justo de esto que hizo el chico? Y así entre mate y mate, pasa la semana y llega el gran día. Pasa la semana y llega el gran día. Aparece el cohen, vos le guiñas el ojo como para decir, bueno, después arreglamos. Ingresa el hombre y da la sentencia fatídica, inevitable. Hay que demoler la casa. Vos llorás, pataleás, te lamentás y empezás a rezongar. ¿Hacia quién? Hacia Hashem. Estás enojado, enfadado con él. Como dice el jajam, Hashem te dice, te debo algo, yo te debo algo. Vos estás enojado con Hashem, él te debe algo, él que te dio todo. Venís y, y, y empezás a, a, a criticar y a decir, no entiendo lo que haces conmigo, que es injusto. No, pero ¿por qué me pasa a mí? Bueno, te sentís derrumbado y entonces proceden a demoler, a derrumbar tu casa. Y inesperadamente, entre los escombros de las paredes derrumbadas, asoman brillando las monedas de oro. Fíjense ustedes cómo la persona pasa de una situación de total desamparo a, a convertirse en un multimillonario. ¿Se dan cuenta que nosotros no, no, no sabemos lo que está bien y lo que está mal? Fíjense ustedes, hay una Gemara que habla sobre Rab Idan. Rab Idan era un millonario. Y había tres hajamim, de Rabi Rabiosúa y Rabiakiba, que ellos venían todos los años, una vez al año, venían a cobrar, a, a, a recibir una donación para poder mantener la yeshiva que tenían en Jerusalén. Este Rabidan había perdido casi todas sus propiedades y le quedaba solamente un campo. Y por eso, en el año que la Gemara está contando, él se escondió de los jajamim porque tenía vergüenza. Y cuando llegó a su casa, su esposa lo vio, que estaba de mala cara, porque las mujeres siempre se dan cuenta cuando estás en una situación de hija, y le preguntó, ¿qué es lo que pasa con vos? ¿Por qué estás así? Y dice, no, lo que pasa es que fui al mercado y vi que estaban los tres jajamín, los tres sabios, y yo no tengo este año para darles. Y dice la llamará. veí, y ella, que era más tzadiká, más justa que él, le dijo, ¿por qué no vendes la mitad del campo y con esa mitad del campo le das a ellos un buen donativo y nosotros nos vamos a arreglar con la otra mitad del campo? Y él aceptó lo que la esposa le estaba proponiendo, vendió la mitad del campo, encontró a los sabios, le dio ese dinero, ellos también se dieron cuenta que él estaba en una situación difícil y le dijeron a Shem, y en Malé, Dios que llene tu faltante. Él contestó amén, ellos se fueron. Rabidan volvió a su casa, se queda ahora con la mitad del campo y una vaca. Y entonces no le queda otra que empezar a arar el campo con su vaca. Comienza a arar el campo y la vaca se le traba una pata en un pozo y se le quiebra la pata. Acá parece que se terminó todo, pero él, bueno, él tiene que sacar a la pata de la vaca. Tiene que, de, tiene que destrabar a la vaca, pobre 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 animal. Ahora, dice ¿sí ustedes, si yo congelaría esta, esta imagen y te preguntaría, ¿qué pasaría si te pasa a vos? ¿Qué, ¿Qué pasaría si me pasaría a mí, me pregunto? Entonces yo enseguida me desesperaría. ¿Cómo puede ser que me suene una cosa así? ¿Cómo puede ser? Me día de mitad del campo, le hice caso a mi esposa, y me quedé con tan poco y con ese poco tampoco puedo que estoy refundido. No dijeron que se vacata sin sí, mi mave, no dijeron todas las verajot que le va a pasar a la persona. ¿Y yo qué hago ahora? Pero claro, la vida no tuvo tiempo de hacer, no se congeló la imagen. No tuvo tiempo de pensar porque él estaba preocupado en sacar la pata de la vaca para destrabar al pobre animal. Y cuando trajo un palo, porque hacía falta con un palo, para hacer palanca, para poder destrabar, así cuenta la guemará, la pata de la vaca, encontró que había algo duro, y eso duro era un tesoro que él encontró. Por eso él, él dijo, gracias a la pata de mi vaca me volví millonario, una frase eh, que se hizo famosa en la época de la guemará. Cuando al otro año vinieron los sabios a visitarlo, y preguntaron por él, las personas le contaron que era archimillonario esta persona, y cuando los vio, les dijo, se cumplió vuestra veraja. Es decir, el hombre, aún después de todo lo que pasó, en ningún momento pensó que esto lo había recibido por sus dejustes. Y esto es exactamente lo que nos cuenta la Torá cuando habla sobre la pared que tenía una mancha. Para enseñarnos que nosotros no sabemos qué es bueno y malo para nosotros y que siempre nos paramos en la mitad de la película a criticar sin esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Es decir, estamos totalmente fuera de foco, sin entender dos Barujú que el Todopoderoso nos está sometiendo a la prueba que puede ser la prueba más grande de nuestra vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que observar. Ahora, miren ustedes, pensábamos que teníamos gobernantes inteligentes que buscaban nuestro bien, pero tenemos gobernantes que deciden abrir la cuarentena acá en Argentina, abrir la cuarentena, es decir, una pérdida de rumbo. Parecen afiebrados, es decir una mezcla de, de facho izquierda, sin ninguna lógica. Ante todo, la economía, sobre la vida, y cada vez más casos y récord de muertes. Y nosotros más que nunca, con nuestras economías destruidas, tenemos que sentir que solo ayer nos va a sacar. Si teníamos alguna duda, la enseñanza, no sé si es el motivo, porque no entiendo de los motivos, pero si yo veo la enseñanza que nos deja esta situación, es que nosotros tenemos que apegarnos al Todopoderoso y tener esta cualidad de emuná, de creencia y de vitajón. Y de saber que no haya, hay, es parte de la casualidad, sino que tenemos una dirección a quien dirigirnos para pedirle. Muy bien. Ahora miren, yo quisiera terminar, eh, un poco, es un poco delicado lo que voy a decir, pero me parece que es apropiado que lo diga. Yo escuché, eh, hay personas que tratan de, de manipular situaciones, y entonces clasifican a dos grupos de personas que fallecieron en este último tiempo. Están las personas que murieron por esta epidemia, y hay las per otras personas de mayor nivel que fallecieron de muerte natural. Pero bueno, yo, tenemos que desadnarnos en algún momento. Y yo, que sigo siendo un ignorante, trato de hablar solamente cuando sé de algún tema, y si no, no hablo, que fue una de las enseñanzas que me dio mi padre, de lo que no sabés, no hables. Pero hay otra enseñanza más que me dio mi padre, que él me decía, mira, querido hijo, si vos querés dejar de ser un analfabeto, tenés que estudiar, porque el conocimiento no se obtiene por osmosis. Vos podés sentarte al lado de un sabio y seguirás siendo un ignorante. Esto me decía mi padre, el y Braja Miren lo que le voy a decir, las personas que murieron. A causa de esta epidemia son tzadikim. ¿Cómo lo sé? Porque la gemara en Babacamá, página 60, habla sobre un tema y voy a leerles una parte de esta gemara. Que resut la la ¿Qué quiere decir? por cuanto que se le dio permiso al destructor para que destruya, no diferencia entre los tzadikim, entre los justos y los malvados. Veló Od, y no solamente esto, sino que comienza primero por los tzadikim. yun Jacob explica que se trata de los tzadikim, de los justos, que son castigados por sus pocos pecados para que deben el Olama ba sin ningún castigo. Es decir, que en estos momentos aquellos aquellas personas tzadikim que se fueron tienen Olama ba porque terminaron de, de, de limpiar sus almas en este mundo. En estas personas, entre estas personas quiero recordar, entre estos chavikim quiero recordar a mi amigo y colega, el rabo Gabriel Shabla, y a su padre, que ellos fueron los primeros que pusieron a disposición de la Keila productos lácteos que ayer le meadrín, misaat del momento del de ordeñe a precios accesibles. Así que acá en Argentina hace 30 años el que quería comer un queso meadrin, tenía que pagar fortuna de plata y esos fueron los primeros que lo hicieron a precios accesibles. Después tienen tiene el RAB decenas de años de trayectoria en el casrut. Y aparte de su gran labor internacional en el Kashrut, especialmente nosotros en Zaret y Filán, tenemos el deber de reconocer y agradecer las decenas de años que dictó clases gratuitamente. Y recuerdo, lo recuerdo a él, aunque tendría que ser extenso, pero no es el, el motivo de este shiur, pero lo recuerdo a él porque quiero bajar riña. Y nosotros, aparte de apegarnos a Hashem, tenemos que recalcular nuestro cumplimiento de las leyes de Kashrut. Cada uno de nosotros, y yo me incluyo, debemos comprometernos cuando nos sea posible a hacer una cayerización de nuestras cocinas y comenzar a cumplir meticulosamente los cumplimientos de las reglas de Kashrut. Este es el primer paso para reconstruir nuestras casas. Y esto nos va a permitir encontrar los tesoros, los tesoros que nos esperan al finalizar esta epidemia que está muy pronto de terminar, que en unos pocos días abandonará nuestras vidas para no volver nunca más. Por eso, cada persona tiene que comenzar y digo kashrut, y hablo del rab, y digo kashrut porque es lo que aprendí de mi maestro, de mi gran maestro, el rab Shach, Zecher Tzadik Libraja, que en su momento se le preguntó si una persona tiene que comenzar a cumplir, por qué mitzvah tiene que cumplir, y él dijo Kasher, Pero Kasher con todo, la, todo lo que significa Kasher, Porque todos se, so, se sorprendieron. Porque si vamos a empezar a, a, a decirle a una persona que no cumpla, que no cumple, que cumpla, vamos a decir, bueno, empiecen por alguna velajá, empiecen por alguna mitzvah, alguna mitzvah positiva, pero cayer significa un cambio muy importante, tengo que cacerizar mi casa, tengo que convencer a mi esposa, tengo que tengo que cambiar mis formas, mis hábitos, mis amigos. No, no tengo que cambiar a mis amigos, pero, pero tengo que cambiar también la forma en que yo como, dónde, cuándo, cuándo. Entonces, ¿por qué una mitzvah tan difícil? Si él le dijo porque la mitzvah de kashar, la Torah dice que la persona que no come kashar, metamtem etalev, es decir, atonta los corazones. Yo la verdad que conozco mucha gente que come tarev y no se atontó. Así que, ¿qué significa cuando la Torah habla de atontar los corazones? No estamos hablando al nivel eh, material, estamos hablando a nivel espiritual, la teoría está hablando que se tapan los, los, eh, los eh, sinorot, se tapan los conductos que, que transportan espiritualidad y por eso hay que empezar por el taller. y voy a decirles algo más, que muy poca gente a lo mejor lo recuerda que el Baal también decía escribe que aquella persona que comió taref entonces, eso es lo que le da vida, es decir, por, el, por la comida que él comió, eso es lo que, lo que va a, a la sangre y lo que le da fuerza. Todas las mitzvot que él cumplió por haber comido, que, que, que el tarefe facilitó que él pueda cumplir con esta mitzvot, todas esas mitzvot no sirven, no se contabilizan. Entonces, estamos acá ante esta situación y tenemos que saber que cuando vos ves algo y decís esto, este rabino me dijo que se puede y va sobre la cabeza del rabino, es verdad, va sobre la cabeza del rabino, pero también a vos se te tapa, es decir, tu conexión con Borolam se tapa, el rabino recibirá su castigo y a vos se te tapa su, tu conexión. Entonces vamos a comprometernos a comenzar con esta mitzvah de comer, casher, de cacherizar nuestras casas el que no sabe, hay grupos que caserizan las casas, y estamos hablando que yo también voy a cacherizar mi casa es decir, nos vamos a hacer todos ante la duda, ante la probabilidad para poder comenzar una nueva etapa en nuestra vida, una etapa en la cual nos mande tesoros les agradezco enormemente que me hayan escuchado, y espero que Borolam les mande, verajá bendición, atlajá éxitos, tizku, brambot, que tengan el mérito de vivir muchos años y que tengamos el mérito de recibir a Mashiach, tizkenu, amén.